0: über die vielseitige Verwendung und darüber, warum es bei Berührung mit ihnen schmerzt. Die Brennnesseln, wissenschaftlicher Name Urtica, bilden eine Pflanzengattung in der Familie der Brennnesselgewächse. Die 30 bis 70 Arten kommen fast weltweit vor. In Deutschland nahezu überall anzutreffen sind die große Brennnessel und die kleine Brennnessel, sowie seltener die Röhrichtbrennnessel. Und die Pillenbrennessel. Vegetative Merkmale: Brennnesselarten wachsen als einjährige oder ausdauernde krautige Pflanzen, selten auch Halbsträucher. Die in Mitteleuropa vertretenen Arten erreichen je nach Art, Standort oder Nährstoffsituation Wuchshöhen von 10 bis 300 Zentimetern. Die ausdauernden Arten bilden Rhizome als Ausbreitungs- und Überdauerungsorgane. Die grünen Pflanzenteile sind mit Brenn- sowie Borstenhaaren besetzt. Ihre oft vierkantigen Stängel sind verzweigt oder unverzweigt, aufrecht, aufsteigend oder ausgebreitet. Die meist kreuzgegenständig an der Sprossachse angeordneten Laubblätter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert. Die einfachen Blattspreiten sind elliptisch, lanzettlich, eiförmig oder kreisförmig und besitzen meist drei bis fünf Blattadern. Der Blattrand ist meist gezähnt bis mehr oder weniger grob gezähnt. Die oft haltbaren Nebenblätter sind frei oder untereinander verwachsen. Die Zystoliten sind gerundet bis mehr oder weniger verlängert. Brennhaare Bekannt und unbeliebt sind die Brennnesseln wegen der schmerzhaften Quaddeln, die auf der Haut nach Berührung der Brennhaare entstehen. Je nach Art sind die Folgen unterschiedlich schwer. So ist beispielsweise die Brennflüssigkeit der kleinen Brennnessel wesentlich schmerzhafter, als die der großen Brennnessel. Diese Brennhaare wirken als Schutzmechanismus gegen Fressfeinde und sind überwiegend auf der Blattoberseite vorhanden. Es sind lange, einzellige Röhren, deren Wände im oberen Teil durch eingelagerte Kieselsäure hart und spröde wie Glas sind. Das untere, flexiblere Ende ist stark angeschwollen, mit Brennflüssigkeit gefüllt und in einen Zellbecher eingesenkt. Die Spitze besteht aus einem seitwärts gerichteten Köpfchen, unter dem durch die hier sehr dünne Wand eine Art Sollbruchstelle vorhanden ist. Das Köpfchen kann schon bei einer leichten Berührung abbrechen und hinterlässt eine schräge, scharfe Bruchstelle, ähnlich der einer medizinischen Spritzenkanüle. Bei Kontakt sticht das Härchen in die Haut des Opfers, sein ameisensäurehaltiger Inhalt spritzt mit Druck in die Wunde und verursacht sofort einen kurzen, brennenden Schmerz und dann die erwähnten mit Brennen- oder Juckreiz verbundenen Quaddeln. Weitere Wirkstoffe der Brennflüssigkeit sind Serotonin, Histamin, Acetylcholin und Natriumformiat. Bereits 100 Nanogramm dieser Brennflüssigkeit reichen aus, um die bekannte Wirkung zu erzielen. Histamin erweitert die Blutkapillaren und kann Reaktionen hervorrufen, die allergischen Reaktionen ähneln. Diese werden unter anderem durch Freisetzung körpereigenen Histamins verursacht. Acetylcholin ist auch die Überträgersubstanz vieler Nervenendungen und für den brennenden Schmerz verantwortlich. Da fast alle Brennhaare nach oben gerichtet sind, lassen sich Brennnesseln mithilfe einer Überstreichung von unten nach oben relativ gefahrlos anfassen. Auch ohne Eindringen der Brennhaare kann allein der Hautkontakt zur Brennflüssigkeit Folgen haben. Frischer Brennnesselschnitt verursacht bei Hautkontakt, zum Beispiel beim Rasenmähen, zuerst keine Schmerzen, weil gebrochene Brennhaare nicht in die Haut stechen können und nur noch wenig Gift enthalten. Die spröden Brennhaare brechen bereits bei Mähmesserrotation und die Brennflüssigkeit fließt frei aus. Bei Benetzung empfindlicher Hautschichten mit Brennflüssigkeit erfolgt eine späte Schmerzreaktion, da die Brennflüssigkeit nach Kontakt auf nervenloser Oberhaut durch Poren in die darunterliegende Lederhaut eindringt. Dort erreicht sie erst nach Stunden freie Nervenendigungen. Dagegen schmerzen Hauteinstiche spröder ungebrochener Brennhaare schon in Sekundenbruchteilen. Die relativ lange Giftkontaktzeit ist zur späteren Verätzungsintensität direkt proportional. Nur langsam unter stichenden Schmerzen mit Schwellungen wird das in die Lederhaut eingedrungene Gift abgebaut und die großflächig verätzte Oberhaut durch eine neue ersetzt. Die Brennnessel hat damit einer Reaktion der Haut ihren Namen gegeben, der Nesselsucht oder Urtikaria. Genau wie bei einer Reizung durch Brennnesseln verursacht sie juckende Quaddeln und das wird Histamin aus Mastzellen der Haut freigesetzt. Die Ursachen können jedoch sehr unterschiedlich sein. Ökologie Brennnesselarten sind windbestäubt. Wenn sich bei den männlichen Blüten die Blütenhüllblätter öffnen, schnellen ihre Staubblätter hervor. Dabei wird explosionsartig eine Wolke von Pollen in die Luft geschleudert. Der Wind überträgt anschließend den Pollen auf die weibliche Blüten. Die Ausbreitung der Diasporen erfolgt durch Wind und Tiere. Zeigerfunktion und Verwendung ein starker Brennnesselwuchs gilt allgemein als Zeiger für einen stickstoffreichen Boden und bildet sich oft als Ruderalpflanze auf früher besiedelten Stellen aus. Eine große Anzahl Brennnesseln in einem Gebiet erlaubt es somit auch ohne chemische Untersuchungen, Rückschlüsse auf die Bodenbeschaffenheit zu ziehen. Die meisten der folgenden Aspekte beziehen sich auf die große Brennnessel, die unter anderem als Heil- und Nutzpflanze dient. Lebensmittel Von einigen Arten werden die grünen Pflanzenteile, die unterirdischen Pflanzenteile und die Samen verwendet. Als Frühjahrsgemüse werden die jungen Brennesseltriebe wegen ihres hohen Gehalts an Flavonoiden, Mineralstoffen wie Magnesium, Calcium und Silizium, Vitamin A und C, Brennnesseln haben etwa doppelt so viel Vitamin C wie Orangen, Eisen aber auch wegen ihres hohen Eiweißgehalts geschätzt. Die Brennnessel enthält in der Trockenmasse etwa 30% Eiweißanteil. Der Geschmack wird als dem Spinat ähnlich, aber aromatischer und als feinsäuerlich beschrieben. Die Nutzung von wild gesammelten Brennnesseln als Nahrungsmittel, vor allem von frischen Triem im Frühjahr, ist seit der Antike aus Nord- und Westeuropa sowie der indigenen Bevölkerung Kanadas bezeugt. Die Nutzung erfolgte als Wildgemüse, Suppe oder Tee. Besondere Verwendungen waren etwa die Zugabe beim Kochen, um zartes Fleisch zu erhalten oder als Ersatz für Lab zur Käsebereitung. Die Samen der Brennnessel eignen sich geröstet zum Verzehr oder lassen sich zu Brennnesselsamenöl weiterverarbeiten. Der unangenehmen Wirkung der Nesselhaare kann bei der rohen Verwendung für beispielsweise Salat entgegenwirken, indem man die jungen oberirdischen Pflanzenteile in ein Tuch wickelt und stark wringt, sie beispielsweise mit einem Wiegemesser sehr fein schneidet, mit einem Nudelholz gut durchweigt oder in eine kräftige Dusche verabreicht. Kochen sowie kurzes Blanchieren für Brennnesselspinat sowie Suppe macht die Nesselhaare ebenfalls unschädlich. Auch durch das Trocknen der oberirdischen Pflanzenteile für die Teezubereitung verlieren sie ihre reizende Wirkung. Fasergewinnung Stoffe aus Brennnesseln gab es bereits vor Jahrtausenden, wofür es aus vielen Regionen Beispiele gibt, in den früheren Jahrhunderten vor allem aus China. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts lebte das Interesse an der heimischen Faserpflanze aufgrund einer Baumwollknappheit wieder auf. Um 1900 galt Nessel als das Leinen der armen Leute. Im Zweiten Weltkrieg wurde Nesseltuch verstärkt in Deutschland für Armeebekleidung verwendet. Die Fasern können durch mikrobiologische Prozesse freigelegt werden. Der Fasergehalt der Zellulosefasern in wilden Brennnesseln erreicht im Durchschnitt etwa 5 Prozent und konnte in zur Fasergewinnung optimierten Zuchtlinien bis auf 16% gesteigert werden. Der Rohfaserertrag liegt bei bisherigen Anbauversuchen bei maximal etwa einer Tonne pro Hektar Anbaufläche, meist aber darunter. Färberpflanze Lange Zeit gehörte die Brennessel zu den Färberkräutern. Wolle kann man mit ihrer Wurzel nach Vorheizen mit aller Wachsgelb färben. Mit einer Zinnvorbeize, Kupfernachbeize und einem Ammoniak-Entwicklungsbad erzielen die oberirdischen Teile ein kräftiges Graugrün. Man benötigt etwa 600 Gramm Brennnessel pro 100 Gramm Wolle. Besonders bei der Brennnessel kann der Farbton vom Zeitpunkt des Pflückens und Färbens abhängen. Deshalb ist die Technik bei Massenproduktion von Kollektion in Vergessenheit geraten. Gärtnerische Verwendung. Die Brennnesseln finden insbesondere im biologischen Gartenbau vielfältige Verwendung. Ein scharfer, nur 24 Stunden angesetzter Kaltwasserauszug, die brennende Brennnesseljauche, als Pflanzenstärkungsmittel soll sowohl die Widerstandskraft behandelter Pflanzen gegenüber Schädlingen erhöhen, als auch düngend wirken. Brennnesseljauche wird im Verhältnis 1 zu 10 bis 1 zu 20 bei verschiedenen Gemüsepflanzen, insbesondere bei Gurken, Kohl, Porree, Tomaten und Zucchini eingesetzt. Im Garten angebaute oder wild wachsend gesammelte Brennnesseln können zudem als Tee oder Gemüse verwendet werden. Kulturelle Bedeutung Die lange Geschichte der Brennnessel als Heilpflanze und Nahrungsmittel führt dazu, dass es eine Vielzahl ethnobotanischer Traditionen und Ansichten über diese Pflanzenart gibt, die teils dem Bereich der Mythen und des Aber- und Wunderglaubens entstammen. Einige der Bräuche Am Gründonnerstag Brennnesselgemüse zu essen, was für das folgende Jahr vor Geldnot schützen soll. Fünf Nesselblätter in der Hand zu halten, um frei von Furcht und bei kühlem Verstand zu bleiben. Am Johannestag Brennnesselpfannkuchen zu essen, um gegen Nixon und Elfenzauber gefeit zu sein. Am 1. Januar Brennnesselkuchen zu essen, um sich ein gutes Jahr zu sichern. Na, immer noch wach? Josefine Wozniak